0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Lästerschwestern. Robin, bevor du irgendwas
0: sagst, ja. finde ich, sollten wir das die wichtigste Meldung der Woche klären, mhm. denn rate, wer schwanger ist. Dagi. Nein, leider. Shit. klapp daneben, aber denke an irgendeine andere austauschbare Frau, Dame aus diesem... <lacht> Frau, habe ich gesagt. <lacht> also äh, nein, ähm, Paola Maria ist es. Die äh, Freundin von
1: dem A einen von den... Ale Alexander heißt
0: A er, glaube ich. Alexander? Heißt er nicht? Sascha? Ja, Sascha ja, Sa 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 oder so? Sascha,
1: Sascha ist die, ist die russische... Ähm Russische Schreibweise oder. von Alexander. Ja, das kennen wir jetzt. Ja, so. Sascha, Sascha ist, der, ist der russische Spitzname für Leute, die Alexander heißen.
0: Alles klar. Okay, ja, die ist jetzt auch schwanger. Ähm, ich glaube, auf Ibiza hat sie ein Video gedreht, wo sie, wo sie jetzt gesagt hat, sie ist schwanger. Und ich finde, das scheint jetzt ja gerade der neue Trend zu sein, oder? Also ich jetzt nachdem alle irgendwie ja, in Schokolade äh, gebadet ja. haben und Nutella durch ist.
1: Schwangerschaft ist der neue Trend. Ich sehe schon die ganzen Kids, äh, die. Äh sind, stehen in der Schlange, um ja. schwanger zu werden.
0: Wo die dann aber die dann auch sagen, nach Hause kommen von der Schule, sagen: Mutti, Mama, Paola, Maria ist schwanger, darf ich auch? Nein, du bist erst elf. Geh jetzt, geh jetzt wieder rein. Oder <lacht> oh noch jünger. Wobei, viele werden ähm, ja heute mit elf schwanger.
1: Und mit diesem Thema leiten wir immer <lacht> zur Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Vodafone. Die haben nämlich jetzt passend zur WM eine Kampagne, die heißt Giga Goals. Und da gibt es coole Sachen passend zur WM. Ja, und
0: wen holst du dir ran, um Werbung zu machen? Den Chefredakteur, den Ex-Chefredakteur von Giga, der dafür ja. dann Werbung macht. Und äh, es ist so, dass sie, wenn du ihr den Red M oder den Young L Tarif euch holt, dann bekommt ihr 11 Gigabyte Datenvolumen. 11, warum Robin? Ich äh, gucke jetzt auch Fußball zu WM und so. ich glaube, es sind zwar elf Spieler in der Mannschaft. Ja, da möchte ich dir einen kurzen Applaus. Ne? Und ich bin tatsächlich jemand, der dieses Datenvolumen echt krass gebrauchen könnte, denn ja. äh, ich kriege das immer wieder hin, nach einem halben Monat schon all mein Datenvolumen verbraucht zu haben. Ich bin einfach zu viel im Internet. Elf ja. Gigabyte würden
1: mir gut stehen, ja. aber ob Young L... Der richtige ich glaube, du bist nicht mehr jung genug für den okay, Vertrag. Aber Old L, vielleicht fair. <lacht> das können wir dann für die nächste Kampagne für dich spezifisch vielleicht mal vorschlagen. Aber wenn ihr jetzt Interesse habt, ist auch nicht das einzige Angebot, was es zur WM gibt. Es gibt zum Beispiel auch noch ein Kombi-Angebot für Internet und Fernsehen. Wenn ihr euch dafür interessiert, gibt es überall, wo es Vodafone gibt und natürlich auf vodafone.de slash golds
0: ja, äh, erstmal nochmal Hallo, äh, zu, also ein richtiges Hallo, Robin. Ähm, ja. Heute reden wir über ein paar Themen, tatsächlich wird heute mal ein bisschen politischer auch. Und äh, wir haben wir haben endlich mal was zum Premium-Modell, was mhm. YouTube ja schon seit einer ganzen Weile jetzt eigentlich. So Unterstützer-Button. Dieser Unterstützer-Button, den ich bisher, glaube ich, nur bei Julian Bam gesehen habe. Ich glaube, der Einzige, der keine Unterstützung von uns braucht, aber egal, da reden wir gleich drüber. Ähm, was sind das erste Thema? Ich würde sagen, wir machen erstmal Updates von Wir ja, haben ein Update von, und zwar, ich
1: habe einen großen Fehler gemacht letzte Woche. Ja? Und du zwar, machst Fehler? Ja, ich, ich kann nicht richtig schreiben. Ja. Ich bin Linkshänder und meine Schrift sieht scheiße aus. Und ich habe letzte Woche hier eine Notiz gemacht mit ja. Tenacon ja. und das N sieht einfach aus wie ein R und deswegen haben wir, wir vorgelesen, dass die Terracon war. Also Aber es ist natürlich die
0: Tenacon. Mongo, Monjo heißt die Dame? Ich weiß es nicht, habe ich den Namen schon wieder falsch dir? direkt die nächste Korrektur. Oh nein, ja, die hat, die, die kenne ich eigentlich nur von PewDiePie-Videos, wo er sich über sie lustig gemacht hat. An, ansonsten habe ich mit der nicht viel zu tun. Und wie sich jetzt herausstellte, das waren wohl gar
1: keine 15.000 Leute, die da aufgeschrieben ist, ist auch eigentlich egal. Es waren auf jeden Fall viel mehr Leute als geplant. Die haben wissentlich mehr Tickets verkauft, als sie Platz hatten. Die wussten, dass sie nur irgendwie 1.200 Leute da reinlassen können. Die wussten, dass sie mehr Tickets verkaufen als das. Und sie haben on top dann auch noch Leute kostenlos eingeladen, weil sie, und da gibt es jetzt auch Behind-the-Scenes-Footage, wo sie das wohl angeblich besprochen haben vorher, ähm, wo halt wirklich gesagt wird, dass sie, also die Tanner, es auch richtig geil fände, wenn Leute irgendwie draußen vor dem Ding auf sie warten müssen und geil. so. Und ja, es gab da mehr als, mehr als äh, ein Problem bei diesem ganzen Ding. Ähm, und äh, die, die Frau ist einfach schlimm, das Event war schlimm. Wollte oh, ich sagen, und,
0: die, ja. also die also also die, die wirkte damals schon in den Videos von PewDiePie total die ist, unsympathisch. Die ist einfach, die ist gestört. Warum hat die dann so viele Follower? Ist das ist so ein tanzverbot -Phänomen, oder
1: ich glaube, das ist ja bei vielen Leuten so. Da fragt man sich immer, warum diese die so viele Follower. Naja. Und äh, naja, ist, ist ein anderes Thema. So wie zum
0: Beispiel man sich auch fragt, ähm, wer macht Reaction-Videos. Aber da kommen wir wieder zu.
1: Äh, wir, haben noch einen, wir haben noch einen weiteren Fehler, der auch korrigiert wurde. Und zwar sagen wir ganz oft DSVGO, nicht DSGVO. Ja, Schande ähm, über unser Haus. Schande, Aber Schande.
0: Dafür gibt es jetzt ja zum Glück den Lester-Schwestern-Subreddit, wo ihr gerne uns auch solche Sachen schreiben könnt. Das machen doch schon ganz viele. Ja. Also da werden auch Sachen verbessert, die gar nicht... Hat die, die ist gar nicht ich, zu vergleichen. Okay ähm, wir haben letzte Woche einen gehabt, der auf die Sache mit Pete Smieth mit der Tour ja. äh, reagierte und dann Dinge ergänzte, die um dies gar nicht die ging. Ja. Er wollte tun. eigentlich nur ergänzen. Dass Aber das ähm, Programm es hat. ist eine schöne, sagen wir es mal so. Ich, ich, ich finde es ist wie so ein Appendix der Sendung. Wenn, ja, man, yeah. wenn man sich über ein paar Themen nochmal ein bisschen tiefgründiger äh, informieren will, weil wir hier ganz ja. häufig auch nicht mehr äh, liefern können, auch weil wir nicht über alle Zusammenhänge informiert sind und es manchmal so Leute gibt, die ein Thema auch mal richtig Deep diven ja. da im Subrated bei den nessa dann kriegt ihr das Ganze. Ja, Ding. es
1: hat jetzt jemand tatsächlich äh, sich gewünscht, ähm, gerade bei Themen, wo man sich vielleicht nicht so auskennt, dass man das ist so eine. Liste aus Links gibt zu den Videos Stimmt, über die, oder Artikeln, ja. die wir gesprochen haben. Ich glaube, wir haben nicht die Zeit dafür, die zu erstellen, aber im Subreddit werden sich sicherlich Leute finden, die, wenn da jemand eine Frage hat, dann auch die notwendigen Links ergänzen wir, können. Also, ja, wir
0: müssen mal gucken. Vielleicht ist es ja möglich zu ähm, speziellen Themen. Äh, ne? Ich habe gesehen, es gibt immer zu jeder Folge einen neuen Thread im ja. Subreddit und äh, da kann ja dann äh, kann ich dann nachher mal reingucken und dann poste ich halt äh, die Links, die, die, Links ja. die wir halt benutzt haben, um uns zu informieren. Ähm, es gab da einen Link. Längeren ähm, Post, wo jemand uns darauf hingewiesen hatte, dass die DSGVO und gleich richtig gemacht. Ja? Mhm, sehr gut. Ähm, und das Artikel 13, wir würden das zu häufig durcheinander schmeißen, weil.
1: Ja, er, er meinte, dass wir es dass zu sehr in einen Topf schmeißen, ja, genau. weil das eine wäre ja ein Pro-Consumer-Ding und das andere Ding wäre ein Pro-Unternehmens-Ding genau, ja. und das eine wäre linkspolitisch, das andere wäre rechtspolitisch. Das Ding ist, darum ging es uns die ganze Zeit gar mhm. nicht. Der mag ja absolut recht haben mit dieser Einschätzung. Aber das ist nicht das, worauf wir hinaus wollten. Wir berichten ja die ganze Zeit aus der Sicht von Content Creatorn. Und aus dieser Sicht sind beide Gesetze, die eben beide von der EU jetzt gerade kommen, ganz schön mehr. Beide, genau beide mehr. Also ich stimme auf jeden Fall zu, dass DSGVO auch sehr viele positive Aspekte für den Datenschutz hat, aber gleichzeitig für Leute, die, wie wir eben Content im Netz machen, eben keine großen Unternehmen hinter sich haben, wie Facebook oder Google, mit einer eigenen Rechtsabteilung und so weiter, dass es uns, genauso wie ein Uploadfilter uns auch Probleme machen würde, eben mehr schadet im ersten Moment als, als Unternehmer, als es uns als Unternehmer nutzt, als Konsumer. Mag es geil sein, aber aus der Sicht berichten wir in dem Moment ja nicht.
0: Ich habe jetzt mitbekommen von ähm, YouTubern, die äh, regelmäßig Gewinnspiele äh, veranstalten. Ähm, dazu gehört zum Beispiel die Social Movie Night von, von Robert Hofmann, wo es zwingend erforderlich ist, dass man die Daten hint hinterlegt. Zumindest so, dass die ganz rudimentären Sachen wie, wie heißt du? Weil ja. du kommst auf eine Liste, du wirst eingeladen, ähm, und es geht gar nicht anders. Und da habe ich mitbekommen, ist es wohl... So dass die mittlerweile Anwälte dafür äh, ja, ja. Äh, anstellen müssen, weil sie nicht mehr nicht mehr wissen, wie ist das Wording zu. zu damit du die, damit die Daten speichern dürfen, wie müssen die Leute ja. da
1: ein äh, Double Opt-In oder was das ich haben, damit sie irgendwie auch kontaktiert werden dürfen. Und, und das da wird so eine so eigentlich komplex.
0: eigentlich gute Sache, wie diese, wie, ne, du sitzt mit Leuten zusammen im Kino und hast Spaß, wird eine eigentlich gute Sache zu einem riesen Fuck-Up, der in Einzelfällen dazu führt, und ich habe das ja schon mitbekommen, ein Freund. Oder ein entfernter Freund von mir, der Hochzeitsfotograf ist, hat gesagt, so er will sich gar nicht darauf einlassen, auf dieses Theater, wenn es wirklich mal so weit käme, dass er macht ein Foto auf der Hochzeit in die Runde und ähm, kriegt dann Probleme, weil da ja ganz viele... Leute zu sehen sind, ja. die er nicht hätte fotografieren können. Also gibt er lieber auf und hat fotografiert nicht mehr auf Hochzeiten so. Und das ist halt Kacke. So. Und ja. ähm, natürlich, ne, man muss, ich will das gar nicht, äh, will auch die DSGVO GVO gar nicht ähm, verteufeln und ich will jetzt auch gar nicht sagen, äh, das wird jetzt der Untergang des Abendlandes, aber äh, Robin hat es letzte Woche ganz gut ausgedrückt, diese, diese Kombo, Kombos der Scheißigkeit, äh, mhm. das trifft es ganz gut. Es gab ähm, noch ein anderes Ding, und das viel. hatte ich bei. Bei, genau, bei mhm. Semper Video gesehen. Puls4 ist ein Sender in Österreich, der äh, zur pro 1 mediengruppe gehört. Und da war es auch so, dass irgendjemand Videos von denen einfach online gestellt hat. Also äh, Sachen aus der Sendung. Und ja. äh, dagegen hatten die geklagt. Und daraufhin hat YouTube wieder das typische Ding gemacht, wo sie sich dachten: Naja, puh, also wir sind ja nur der Provider. Wir haben ja eigentlich keine Schuldigkeit. Und jetzt ist wohl sogar schon im zweiten in der zweiten Instanz festgesetzt worden, doch, YouTube hat eben doch die Schuldigkeit dann zu tragen in dem Fall und...
1: Was halt echt krass ist, also wenn du sagst sozusagen, YouTube ist verantwortlich für die Rechtsbrechungen, die durch Content entstehen, der auf ihrer Plattform hochgeladen wird, heißt das de facto, wenn das in, dass sie quasi in Österreich theoretisch jedes Video, bevor es online geht, vorher einmal von Anwälten durchchecken lassen müssten, ob es ob alle Rechte vorhanden sind, ob äh, quasi... Eben dieser DS upload -Filter. Ob es, es DSGVO-konform ja. äh, ist, wenn irgendwelche Leute im Bild zu sehen sind, ob, äh, ne... Es äh, kommt, das kommt halt also zu diesem ganzen äh, Theater,
0: das wir die letzten Wochen aufgegriffen äh, hatten, kommt das noch oben drauf. Oben drauf ja. ne? Und das, wie gesagt, äh, äh, als Creator kann man da schon mal genervt sein. Aber das nur, das nur äh, dazu und so viel, äh, wir, wir hatten es ja schon mal gesagt, wir beobachten das die nächsten Wochen. Und wir haben tatsächlich, äh, uns hatte Timo Wilken auf äh, der Twitter er Der, hatte, der hatte,
1: sich, hatte reagiert auf, glaube ich, sogar zwei Leute, drei Leute, die aktiv quasi ihn umworben haben, schon im, im Namen der lester gesagt haben, ob er nicht mal vorbeikommen möchte. Ja. Und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dann hätten wir ihn vielleicht äh, schon in der nächsten Folge Der ist Europaabgeordneter Genau, um, um, ja. um, da, der hat auch einen YouTube-Kanal, ähm, ist, glaube ich, auch mit äh, einem der Peets äh, befreundet oder so, weil ich das, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Okay. Und äh, die haben ihm geholfen, seinen YouTube-Kanal, glaube ich, damals zu starten oder so. Wenn ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich gerade Bullshit erzähle, aber ich meine mich zu okay. erinnern, dass das die Story war. Ui, ui,
0: wenn ähm, da, da sehe ich schon wieder die, die Stifte blitzen im Red, äh, Reddit. Ja, ja. Wie ist denn das? Ähm, der ist doch, glaube ich, sogar aktiv in die Wahl des, äh, oder in die Abstimmung ähm, von Artikel 13.
1: Das, das meinte jemand im Subred auch da, das muss er uns dann selber erklären. Also okay, da, da fragen wir ähm, einfach mal nach.
0: Wir gucken, dass wir ja vielleicht nächste Woche schon einen Termin hinbekommen mit Timo. Und äh, vielleicht haben wir dann mal so ein paar Infos aus allererster Hand, denn, dann äh, werden die Worte nicht mehr nur, nicht nur falsch ausgesprochen, nicht mehr, sondern <lacht> wir haben dann auch richtige Fakten. Ja, mal
1: gucken. Ähm, zu, diesem, zu dieser Gruppe aus, aus Scheißigkeit, ähm, was YouTube angeht, und das ist eigentlich das, worum es ums ER geht sozusagen, also auch, auch wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen da noch nicht ganz fest sind und das im Konkreten dann vielleicht von Anwälten geprüft werden muss und auch bei Puls4 in Österreich, das jetzt eventuell uns in Deutschland ja gar nicht betrifft oder so. ist Es natürlich trotzdem ähm, einfach eine Menge an Sachen, die gerade auf YouTuber zukommen, um die man sich einfach Gedanken machen muss, wo man Angst hat, dass irgendwas in Zukunft passiert. Und YouTube selber trägt dazu halt auch gerne mal bei. Und da gab es letzte Woche jetzt wieder einen Fall. Und zwar hat ein äh, großer YouTuber gemerkt, dass äh, bei einigen seiner Usern sein Thumbnail, also das Vorschaubild der Videos, nicht korrekt angezeigt wurde. Mhm. Stattdessen hat man dieses Auto Thumbnail. Also YouTube wählt ja immer äh, automatisch ein äh, drei Fotos aus. Ähm, früher war, war das mal ganz genaue Sekunden, also es war irgendwie im ersten Frame in genau in der Frame, der in der Mitte ist, ja, im letzten Frame. Und es war tatsächlich früher mal so jemand wie Philip DeFranco zum Beispiel. Ganz am Anfang von YouTube, die haben so Tricks benutzt zum Beispiel. Philip DeFranco hat damals mit so einer YouTuberinnen zusammengearbeitet, die in äh, klapper, knapper Bekleidung irgendwie ähm, so ein paar Mini-News gebracht hat und so weiter. Und die hat er immer genau an die Stelle gepackt, wo er wusste, dass da das automatische Thumbnail ausgewählt wird, damit sie, damit er dann eine knapp begleitete Frau auf dem automatisch generierten Thumbnail ja, ja. hat, weil es damals diese Option noch gar nicht gab. Oder Leute haben wirklich für genau einen Frame ja. Brüste irgendwo reingepackt, damit das das Auto-Thumbnail ist. Das weiß ich noch selber sehr gut, weil ich auch immer drauf geklickt habe auf, <lacht> auf solche Videos. Und dann waren da gar keine Brüste und dann war David sauer. Ja. Ähm, das ja, ist die Erfindung des,
0: äh, des Clickbaits damals ja. quasi ja, ja. gewesen, schon vor vielen Jahren.
1: Und diese Autofunktion gibt es halt immer noch für Leute, die zu faul sind oder die keine Partner sind. Und ansonsten ist es aber natürlich eigentlich üblich, dass Leute in Photoshop ein Thumbnail erstellen, und das, das Online-Packen Genau, äh, um das halt, hatte auch ja. der
0: besagte YouTuber, ich weiß jetzt, glaube ich, es war ein spanischer YouTuber oder so, äh, ich kann, kenne
1: den Namen nicht äh, auswendig. Ja, auf jeden Fall hatte der YouTube angeschrieben und hat gesagt, hey Leute, was ist da los? Und dann hat YouTube eine sehr überraschende Antwort gegeben, die viele Leute schockiert das hat. Das ist ja schon
0: mal krass, dass sie überhaupt geantwortet haben. Ja, äh,
1: und zwar haben sie geschrieben, ja, äh, wir machen gerade einen Test weltweit, 0,3% aller Nutzer kriegen gerade keine automatisierten, also keine keine Custom-Thumbnails mehr angezeigt, sondern automatisierte, weil wir mit diesem Research feststellen wollen, ob wir irgendwie die automatisierten Thumbnails verbessern können. Ähm, und das hat natürlich einen Shitstorm ausgelöst, weil natürlich die Leute gesagt haben, pass mal auf, das betrifft mich ja jetzt finanziell, weil das potenziell bedeutet, dass 0,3% der Leute, die eben davon betroffen sind, mein Video dann nicht anklicken, weil das automatische das Thumbnail natürlich bei weitem nicht so gut ist, wie das, was ich explizit für meinen Inhalt mit meinem Design auf meinen Content zugeschnitten habe und wo die Leute auch auf den ersten Blick wissen, ja. dass es das eins meiner Videos ist. Und das haben sich jetzt viele YouTuber darüber aufgeregt, weil es so ein bisschen generell die Mentalität von YouTube widerspiegelt. YouTube macht ein Experiment, das sich direkt auf den Verdienst, auf die Karriere, auf die finanzielle Sicherheit von YouTubern auswirkt. Und man findet es nur heraus, indem man nachfragt. So, jetzt ist die Situation bei, bei YouTube diesmal Mal äh, so. Es gibt tatsächlich einen Blogpost zu dem Thema. Den haben aber, ich habe das gesehen in einem Video von äh, einem äh, amerikanischen Tech-Youtuber, MKHBD. Der hat äh, ein Video dazu gemacht. Und der hat sich diesen Blogpost und dieses Video tatsächlich angeguckt. Es gibt nämlich auch noch ein Video dazu. Dieser Blogpost hatte zu dem Zeitpunkt, als er drauf geguckt hat, und das war ja schon nach diesem ganzen Skandal, nachdem das schon überall besprochen wurde, hatte unter 1000 Views, weil er angezeigt und, und das Video hatte, glaube ich, auch unter 10.000 Views. Also, das heißt, sie haben es zwar kommuniziert, aber in so einer versteckten Art und Weise, dass es eben keinem aufgefallen ist, ähm, und, äh, der MKH, MK, ich kann gar nicht lernen, wie, man, wie er heißt, der Typ hat auf jeden Fall. MKHBO glaube ich. Äh, MK, nee, B, B, MKHBD. <lacht> äh, Ma Marquez Brownlee, keine Ahnung. Ich, oh Gott. Wir, also warum haben wir eigentlich einen Podcast gemacht? Wir müssen einen, einen äh, eigentlich einen Blog hätten wir machen, dann müssen wir die Namen nicht aussprechen. Wir ja. können sie einfach in Schriftform steuern kopieren. Ähm, ja, auf jeden Fall, der hat, der hat einen coolen Vorschlag gemacht, den fand ich eigentlich sehr konstruktiv. Und der war so, Leute, wenn ihr Dinge tut, die explizit sich auswirken auf die Creator, dann kommuniziert das sehr viel früher kommuniziert das gerne auch mit dem Blogpost in dem Video, aber dann sorgt zum Beispiel dafür, dass die Sachen eben bei Leuten, die mit YouTube Geld verdienen, im Dashboard und in der Mobile App, ja. wo Creator jeden Tag die Kommentare und die Analytics checken und so weiter, einfach als, als kleine Notification oben mit drin sind, dass du draufklicken kannst und gibt den Leuten auch die Möglichkeit zu sagen: Pass mal auf, äh, das ist ein relativ, das ist mir, also ist mir, ich möchte das nicht, weil mir ist es wichtig, dass meine Thumbnails angezeigt werden dann ziehe ich mich halt aus diesem Versuch zurück. Ähm, vielleicht belohnt man auch die, die sich eben nicht zurückziehen. Da gibt es dann irgendwie irgendwelche Punkte, mit denen man im YouTube-Shop eine Tasse kaufen kann, keine Ahnung was. Ne? Aber ähm, also irgendwie ein Modell, dass, dass du auch was davon hast, dass diese Plattform gerade Experimente macht. Es ist
0: halt wahnsinnig äh, abstrus. Ne? Diese, wir reden ja gleich noch mal über den Unterstützer-Button. Und der ist, soweit ich weiß, in Deutschland genau ein einziges Mal vorhanden. Bisher, ja. Und ne? also, wo sie andere Sachen so stealthy hinten rein reinschieben, sind diese Sachen, die wirklich bei den Usern äh, ja. ankommen würden, wo auch die Creator sagen würden, ey, endlich muss ich nicht noch einen Patreon-Account nebenbei machen oder kann mich äh, mich unterstützen lassen auf gewisser Ebene. Das machen sie dann irgendwie, das ist dann kein Experiment, äh, keines ja. Experiments würde ich, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich ähm, finde den Gedanken dahinter völlig abstrus. Also wir ja alle wissen, ähm, bei den meisten Videos, nehmen wir mal deine zum Beispiel wenn du ein Thumbnail hast, machst du das zwar häufig so, dass du vorne drauf zu sehen bist, aber du machst es ja so, dass du das meistens vermischt mit Inhalten, die darin vorkommen und wählst dann die ja, bestmögliche Art und Weise. Es gibt immer wieder Fälle, wo du siehst, wenn du einfach nur ein Bild aus dem Video nimmst, ähm, dann funktioniert das auch. Das äh, ist irgendwie.
1: auch tatsächlich bei YouTube, hat ja selber lange Zeit ein Playbook rausgegeben, wo die Regeln drin standen, die sie empfehlen, um besser zu werden auf YouTube. Es gibt auch so eine Creator Academy, es gibt so einen Videokurs, du kannst YouTube certified werden, dann kriegst du tatsächlich so ein Zertifikat, das YouTube dir ja. beigebracht hat, wie man YouTube richtig nutzt. Und in all diesen, all, in jedem einzelnen dieser Programme empfiehlt YouTube, Erstelle ein eigenes Thumbnail, nutze keins von den automatisiert ja. generierten. Und selbst wenn du eins erstellst, nimm auch nicht einfach nur einen Screenshot aus dem Video, sondern arbeite ein bisschen. Damit. Das ist wirklich
0: einfach nur ein Screenshot? Ich sehe das immer bei meinen Videos und da ich ja relativ viel Spiel oder Gameszenen, äh, äh, Spiel oder Filmszenen nehme, ja. ist es manchmal wirklich so, äh, also eine ganz obskure Szenerie, Thor holt gerade mit dem Hammer aus und du siehst halt nur einen Hammer in dem ja. Bild. Und das sagt halt null aus. so Und ich, ich verstehe nicht die Herangehensweise, die sie da haben. Wenn sie sagen, sie würden gerne gucken, wie können wir die Thumbnails verbessern. Was ich eine sehr interessante und ähm, ja wirklich auch innovative Art und Weise finde, daran zu gehen, ist, wie es Netflix zum Beispiel macht. Netflix mhm. ähm, hat das mal in, äh, auch in einem Video oder in einem Blogpost bekannt gegeben, dass sie custom Thumbnails haben, die aber auch algorithmisch auswerten. Ja. Sprich, sie gucken nach, auf was für Bilder äh, klickst du gerne. Ja, was sind also zum so? Beispiel,
1: also wenn, wenn Frauen, die gerne sozusagen einen romantischen Film gucken ähm, oder Frauen, die gerne einen Actionfilm gucken oder Teen, also die, 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 die splitten das wirklich in so äh, Geschlecht, Alter ja. Interessensgebiete etc. Und basierend auf irgendwie so genau. einer ganz großen Menge aus, aus Kategorien wird dann entschieden, nicht nur was du angezeigt bekommst, sondern wie das aussieht, was du angezeigt ja. bekommst. Das heißt, es gibt tatsächlich ähm, weiß nicht, dann Transformers, hast du halt statt einem fetten Transformer, der gerade mit einem Schwert ausholt, ein Auto. Siehst, du, siehst du ein Auto, wenn du ein Autofan bist, oder du siehst, wie sich die zwei Hauptcharaktere gerade küssen, damit es ein bisschen romantischer aussieht.
0: Ja, oder du hast halt äh, viel, viel Bewegung. Bei mir wird zum Beispiel ganz häufig bei Netflix, ich habe jetzt versucht, mal ein bisschen drauf zu achten und mich selbst zu algorithmisieren, <lacht> weil ich mal denke, was was denkt sich der Algorithmus? Ich gucke ja natürlich hauptsächlich Sachen, die ich schon kenne, also ich scrolle selten durch, durch Netflix und denke mir, ach, welchen Film möchte ich denn heute gucken? Weil die Filmauswahl ist a eh nicht so gut und b die meisten kenne ich davon. Ja. Serien interessieren mich nicht oder habe ich keine Zeit dafür. So deswegen ähm, habe ich, ich hab ganz viel ähm, äh, Mac-Shots, also ganz viele ähm, Gesichter mhm. oder Körper, äh, äh, Köpfe, die einfach nur so mhm. äh, von ne, von oben bis zum Kinn zu sehen sind. Das finde ich ganz interessant, so dass das offensichtlich. Also ich habe sehr entschleunigte Bilder. und... Mhm. Ähm, und hatte mal einen Post gesehen, wo jemand ge gezeigt hat, dass es bis zu acht dieser Bildvariationen gibt. Und das wiederum finde ich eine sehr clevere Art ja. und Weise. Wenn es also die Möglichkeit gäbe für uns Creator, mehrere Thumbnails zu erstellen, dieser Art und Weise. Also wenn, sagen wir mal, YouTube würde sagen, würde einen Richtbogen rausgeben ja. und sagen... Das sind die fünf Sachen, die solltest du auf jeden Fall erstellen. Denn dann können wir mit unserem Algorithmus dafür sorgen. Ja, das sind die Zielgruppen zum Beispiel. Ne? Das sind also, die Zielgruppen. Ja. Und mit unserem Algorithmus können wir die dann anspielen.
1: Ja, das, das, das wäre jetzt, das perfekt. Das ist super spannend, weil zum Beispiel, ich, ich mache ja mein Gesicht auch ganz oft auf Thumbnails. So, das ist spannend für die Leute, die mich kennen. Ja. Aber wenn es jetzt die Option gäbe, dass YouTube mir die Möglichkeit gibt, ein, ein weiteres Thumbnail hochzuladen, genau. Oder David Heinz Gesicht, wo die Leute dann sagen, <lacht> oh, der war mal in der Bravo, da kriege ich drauf. Nee, aber quasi einfach eine Option zu machen ohne Gesicht, für Leute, die mich noch nicht kennen, wo die Fakten jetzt hier mehr im Hintergrund stehen, ja. wo jemand sich eben in dem Moment nicht darum schert, wer das jetzt gerade ist, der dieses Video macht, sondern wo es ihm nur die, um, um die Inhalte geht. Und andersrum vielleicht bei Leuten, die meine Abonnenten sind, noch klarer mit mit spezifischen Farben oder mit meinem Gesicht zu arbeiten, damit die Leute sehen, ah, das ist ein neues Video von Robin. Solche Optionen, geile Verbesserung. Das Ding ist, ich glaube, wir denken auch manchmal ein bisschen zu sehr aus Creator-Sicht. Ich kann verstehen, warum sie die automatisierten Thumbnails verbessern wollen, weil natürlich ein Großteil des Contents, der auf YouTube hochgeladen wird, sind ja einfach irgendwelche Leute, die ihr handy schnell mal uploaden von der Geburtstagsfeier ihrer Nichte, damit die das mit drei Leuten teilen können und da möchten sie jetzt besser automatisierte Thumbnails haben, damit die Pädophilen dann die Nichte besser finden. Ne, keine, keine Ahnung, also irgendwie was. Wow. <lacht> nee, aber was, also ich, ich verstehe ehrlich gesagt, sozusagen, klar, bei manchen, bei manchen Unfällen oder so Dashcam-Videos ja, aus ja. Russland und so weiter, da ist es vielleicht wichtiger, dass es ein besseres automatisiertes Thumbnail gibt. Aber ansonsten würde ich, also ich würde mal schätzen, dass ein, also abseits von so viralen Hits von Leuten, die halt irgendwie ein lachendes Baby oder eine Katze gefilmt haben oder sowas, aber selbst die sind ja heute mit Custom-Thumbnails. Se selbst die sozusagen kriegen relativ schnell dann ein Custom-Thumbnail, weil sie erkennen, wie viral das geht. Aber um diesen viralen Effekt am Anfang zu haben, so diese automatisierten Thumbnails sind eine Sache, die sind, glaube ich, für YouTube sehr wichtig, weil eine Menge Content hochgeladen wird. Die Frage ist nur, wie viel bringt das wirklich, weil ich tatsächlich glaube, dass ein Großteil des Traffics auf YouTube und ein Großteil, warum Leute immer wieder zu YouTube zurückkehren, ist, Inhalte, die sie suchen ja. und Creator. Und Aber auch bei den Inhalten, die du suchst, du suchst doch nicht nach einem Beyoncé-Video und entscheidest dann, ob du das Musikvideo guckst, basierend auf dem Thumbnail, sondern du guckst es, weil du den passenden Song suchst. Ja, ja, genau. Und ähm, ist, also, ist,
0: ne, also die, auch diese viralen Hits, von denen du redest, die sind ja zu diesem Zeitpunkt schon viral. Die brauchen kein äh, besseres automatisiertes Thumbnail, damit mehr Leute das sehen, um es viral zu machen, weil die haben wirklich das wenigste Problem mehr geklickt zu werden. Und ihnen geht es ja immer wieder, das sind ja auch, wurde uns ja auch immer wieder eingebläut, dass der Algorithmus so funktionieren würde, dass je länger die Leute auf YouTube bleiben und je länger sie da auch verweilen, umso besser werden deine Videos geratet. Das ist ja diese, diese Watchtime, wie man sie früher nannte, dass also dein Video viel geguckt werden soll, das ist schon lange nicht mehr alleine ausschlaggebend, ob du in den Trends landest, sondern denn wenn dein Video viel geguckt wird, lange läuft und dann die Leute aber sagen, oh, rechts sehe ich noch drei andere Videos, die ich interessant ja, und finde. Und dass es
1: geteilt wird, etc. Also es gibt also irgendwie auf WhatsApp viel geteilt wird. und also, Es gibt so ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinzählen. Und das Thumbnail ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Faktoren ganz am Anfang. Aber was, was halt so spannend ist, und das finde ich so interessant, ist, wenn sie sagen, wir wollen automatisierte Thumbnails verbessern für die Leute, die automatisierte Thumbnails nutzen, warum löschen sie dann die Thumbnails von Leuten, die es eben nicht benutzen? Ja. Darum, also Sie können auch diese, diesen, dieses Experiment sehr gut machen, indem sie eben das machen mit den Videos, die eben sowieso nur automatisierte Thumbnails nutzen. Also das, und ich glaube, das, das generelle Problem ist einfach, und es spielt halt in diese, in diese ganze Menge an Sachen rein, die halt mit YouTube immer und immer und immer und immer und wie, immer wieder passieren. Und wo jeder Creator, also ich kenne keinen Creator, der sagt so, wie YouTube mit den Creatern kommuniziert, ist gut. Und das mhm. ist das größte Problem. YouTube als Plattform, genial. Die meisten Mitarbeiter, oder eigentlich alle Mitarbeiter, die ich von YouTube kenne und die da mal arbeiten, gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, finde ich ganz toll. Ganz, ganz viele tolle Leute, die ich sehr schätze, arbeiten da. Super Menschen. Aber irgendwo in der Geschäftsführung in den USA sitzen Leute, die tagtäglich Entscheidungen treffen, die aus Creatorsicht so komisch kommuniziert sind. Also sie sind nachvollziehbar. Ich verstehe ja, dass YouTube als Unternehmen das nötig hat, seine Algorithmen zu verbessern, seine, seine automatisierten Methoden zu verbessern und zu sagen, eben vielleicht performen wir als Firma viel besser und verdienen plötzlich sehr viel mehr Geld, wenn wir bessere Thumbnails haben, weil dann diese keine Ahnung, nichten Videos halt dann besser geklickt werden. Aber dann sagt es doch klar und transparent und gibt den Leuten, die am meisten Traffic auf diese Plattform bringen, die Chance, daran mitzuwirken und sich und dass man man hat halt als Creator irgendwie nicht das Gefühl als könnte man in irgendeiner Form mitentscheiden oder beeinflussen was YouTube mit einem und seinem Kanal macht und das ist ja auch ich meine, voll das wär okay
0: wäre wär, wär ja okay wenn man wenn man dafür ähm, klare Richtlinien oder abgesteckte äh, äh, Sachen ja. in seinem eigenen ne? also nehmen wir mal an äh, es gibt ja jetzt immer mehr Netflix wenn wir schon beim Thema waren ja. Äh, macht ja so macht es ja so dass sie immer mehr Leute unterstützen äh, die hier in Deutschland gab es die Serie Dark neulich, mhm. es gab jetzt ich glaube aus äh, Dänemark ist glaube ich The Rain ähm, und äh, ich habe gehört, dass auch kleinere Leute immer mehr unterstützt werden sollen ja. und ähm, wenn die, das Glück uns hold ist, wird es möglicherweise irgendwann so eine Art Hybriden geben, wo eine Firma wie, ich meine Funk macht das ja jetzt schon, dass sie auf YouTube sagen, wir nehmen Geld in die Hand ja. und pushen kleine Leute, dass die Leute, die wirklich geilen Content machen und äh, vielleicht noch ein bisschen monetäre Hilfe bräuchten, um noch geileres Zeug zu machen ja. oder das in einer Frequenz zu machen, wo ich zum Beispiel nicht mehr nur einen, einen Monat, äh, jeden Monat Videos machen müsste, dann wäre das halt wahnsinnig cool. Und dann ist es aber da auch ganz klar so, netflix hat halt ihre Plattform. Sie gucken ganz genau, wie sie das programmieren, wie sie äh, äh, wo ist was zu sehen, wie wird's empfohlen, wie wird's dargestellt und es ist auch alles cool, aber dafür kriegst du auch dein Geld und du hast ganz klare Richtlinien innerhalb dieses Vertrages, den du den mit denen abschließt, absch sch so wie es immer ist und wir hatten ja schon mal häufig diese äh, diese Sache dieses die, die Frage, ist YouTube als Arbeitgeber zu sehen, ja oder nein? Und du sagst ja mal nein und äh, ich glaube aber, es müsste mehr in so eine Richtung gehen, damit man dann auch wirklich sagen könnte, hey, ich habe das Anrecht zu sagen, hey, die müssen mit uns überhaupt kommunizieren. Ich und die ein, gutes, ein
1: gutes Beispiel ist Twitch. Also, weil Twitch hat viel klarere Partnerverträge, die man ja auch immer noch unterschreiben muss. Also, das ist wirklich, das unterschreibt man wirklich einen Vertrag. Mhm. Ähm, und da sind auch die Monetarisierungsoptionen relativ klar. Und mein Gefühl ist auch, dass Twitch da besser kommuniziert. Es gibt dann immer wieder Fälle, wo Leute gebannt werden wie irgendwas. Jetzt in letzter Zeit gab es ganz viele Bands, weil Leute irgendwie Copyrighted Musik benutzt haben. Und das wurde dann nicht frühzeitig kommuniziert. Und da haben Leute sich auch drüber aufgeregt. Aber ähm, gefühlt äh, so als Außenstehender macht das Twitch besser. Aber da gibt es sicherlich auch viele Twitch-Thema, die da ähnliche Probleme haben. Ich weiß es nicht. Ähm, es gibt sicherlich auch bei Netflix-Produzenten, die sagen, so, warte mal, jetzt haben wir hier die krasseste Serie produziert ja, ja, und jetzt ja lässt immer. Netflix, die versauern hier und macht nichts, was die jetzt angeht. Sonst hätten wir eine, wenn, hätten wir eine bessere Performance und würden eine Staffel 2 kriegen. Also, Sicher, aber so ein Vertrag ist ja schon mal wenigstens irgendwas. So ja. Und das, das ist das, was fehlt. Und das ist eine gute Überleitung ähm, zum, zum Thema, weil YouTube macht ja tatsächlich Sachen, um den Creators zu helfen. Äh, unter anderem gibt es jetzt äh, bald den Unterstützer-Button überall. Äh, und YouTube Premium ist auch gelauncht. Und das Soll es den Unterstützer-Button überall geben? Ich habe, also für alle ab 100.000 Abonnenten habe ich gehört. Aber, Geil. Ähm, eigentlich soll es den, den überall geben. Es gibt ihn Was auch bedeutet bei, der denn eigentlich? Bei YouTube Gaming gibt es den schon äh, lange Zeit. Also bei YouTube, also wenn du YouTube Gaming Streams hast du den auch schon. Der funktioniert genauso wie das Abo auf Twitch. Das heißt, für 4,99 bekommst du eine spezielle Badge im Chat und Emojis, die du im Chat nutzen kannst ähm, und äh, ein Großteil oder zumindest ne, ein bisschen die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte geht halt an die Creator direkt und das ist eine tolle Möglichkeit Kanäle zu unterstützen ähnlich wie man das auf Patreon unter anderem mhm. macht, gleichzeitig dafür was zu haben und halt gerade im Live-Setting auch noch irgendwie zu zeigen, dass man halt irgendwie was irgendwie den, den Creator feiert und supportet und dann auch dafür auch was zurückkriegt und bei Twitch ist es ja dann auch ganz oft so und bei YouTube Live ja auch bei YouTube Gaming, dass du dann auch ne, bist dann auch ein bisschen wahrgenommen von dem Creator, weil er sich halt dann explizit bedankt fürs Abo und so weiter und das finden viele Leute schön, schätzen viele Leute und deswegen ist es an sich ein ganz tolles Modell. Ich hoffe, dass das auch abseits von YouTube Gaming wirklich für alle YouTube Kanäle kommt. Das wäre ganz toll. Du da ist die Frage was ist denn was, der, Also ich glaube, die müssten das dann mit exklusiven Content nutzen. Äh, äh, das quasi sein. irgendwie dann halt gibt es halt mal äh, ein, ein Video ein paar Tage früher oder was weiß ich. Weil live ich weiß nicht, ist gibt's, weißt du
0: denn, was bei Julian Bam gerade äh, angeboten wird? Also nehmen wir mal an, du klickst nee. auf den Unterstützer-Button. Ähm, was weil, passiert da weißt du Ich genau das Ding,
1: aber wir müssen uns was aufklären. Julian Bam ist aktuell oder war jetzt lange Zeit der einzige in Deutschland, der diesen Button sozusagen für seinen normalen YouTube-Kanal zur Verfügung hat. Und das hat viele Leute aufgeregt und viele Leute auch wieder da sprachlos gemacht. Weil halt der größte Kanal in Deutschland, der vermutlich am meisten Geld verdient, die Option hat, von seiner Community 5 Euro zu kassieren. Und das haben natürlich Leute. davon mal ne? abgesehen,
0: dass man es ihm trotzdem, ne? also, äh, ob er jetzt 10 Millionen Abonnenten hat oder 10. Ähm, ob du Unterstützer werden möchtest oder nicht, das kann man ja noch äh, selber entscheiden. Aber es ist halt so, wenn dann... Er hat es halt bei, am wenigsten nur, nötig. In ja, dem wenn, wenn man nur bei diesem, diesen ja. Unterstützer-Button als erstes und jetzt auch für so lange Zeit äh, hinflackt, dann wirkt das halt fast schon zynisch. Also okay. es ist so wirklich wie vor, hier, guck mal, äh, das machen wir mit den Leuten, die 18 Millionen Abonnenten haben. Wie viel hatten die eigentlich gerade?
1: Vier? 4,3? glaube ich, ja, 4, irgendwas, irgendwas zwischen vier und fünf. Aber das, ähm, also das, das Problem ist, glaube ich, eher, also sie wollen halt testen und du testest natürlich am besten, indem du es an ganz, ganz große Kanäle rausgibst, die dann am meisten Traffic generieren, die am, am meisten einen Durchschnitt durch eine Zielgruppe repräsentieren, wo du dann sehen kannst, funktioniert das, funktioniert das nicht, was müssen wir verbessern. Deswegen verstehe ich schon, warum so ein Beta-Test äh, auf so einer Skala stattfindet, ähm, nur haben sie ja schon Erfahrungswerte aus den USA, müssen sie dann für Deutschland wirklich an den größten Kanal rangehen oder wird es dann nicht Sinn machen, an Kanäle ranzugehen, dass man statt einen Kanal mit 5 Millionen Abonnenten hingeht, vielleicht an 10 Kanäle in Deutschland rangeht, mit 100.000 Abonnenten, die vielleicht noch eine viel krassere Community hinter sich haben, die bereit sind, auch Geld dafür auszugeben, weil sie halt wissen, dass das keine Leute sind, die Millionen verdienen, obwohl Julian Bern verdient ja nicht sehr, gibt ja alles für Steuern aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich, aber das Ding ist, ich glaube in, in der Essenz ist es, ich freue mich sehr auf den Unterstützer-Button, weil ich, weil ich glaube... Weil du 5 Euro brauchst. Äh, weil ich 5 Euro brauche. Nein, weil ich glaube, dass, dass es es viel leichter macht, innerhalb der Plattform, genauso wie das, man sieht das ja bei Twitch. Die, die spenden bei Twitch sind immens. Es gibt so viele Streamer mit, mit relativ kleinem Following, die, die gut in der Lage sind, davon zu leben und richtig geilen Content zu machen, weil sie eine sehr loyale Community hinter sich haben, die dafür Geld ausgeben. Ja, ich weiß und ja vom
0: Changeman zum Beispiel, dass der äh, Patreon nicht hat, ähm, der hat es ja schon eine, eine ganze Weile, aber der hat es nicht, um ähm, davon zu leben und sich die Sch Schrippe morgens zu holen, sondern weil er sagt, das, das ist Geld, das er dann in so ein extra... Bottich macht, so wie es wir bei den Lester-Schwestern ja. zuletzt auch gemacht hatten, mit den Werbegeldern, die wir eingenommen hatten, hatten wir un un unter anderem die Trailer-Produktion äh, ja. finanziert. Und äh, er macht das halt auch so, dass er so seine Kurzfilme damit ähm, finanziert hat. Da muss er dann zwar ein bisschen sammeln, aber, äh, weil so viel Unterstützer hat er dann auch noch nicht. Aber die, das ist halt eben genau so ein Ansatz, wo man sagen kann, die Leute, die gutes Zeug machen, das aber äh, fast nicht mehr tun, weil sie ja, ja. irgendwie untergehen und sich das auch einfach nicht leisten können, haben vielleicht dann die Möglichkeit dadurch zu sagen, ja hier äh, jetzt mit auch wenn es nicht viele Unterstützer sind, es reicht, um alle zwei Wochen einen Cutter zu bezahlen, der genau. dann meine Visionen umsetzt oder so.
1: Genau, das, das, das ich, meine Hoffnung ist halt, dass weil der Schritt zu Patreon ist immer noch ein anderer, du musst dann dich plötzlich auf noch einer Plattform anmelden, du musst da deine Kreditkarteninfos hinterlassen, ähm, und du musst auch eine weitere Plattform immer wieder nach Updates und neuen Content checken. Deswegen ist meine Hoffnung, dass so ein Unterstützer-Button auf, äh, auf YouTube, genauso wie das Super-Chat-Feature, Merchandise von YouTube selber, gibt es jetzt in den USA schon. Also, dass diese Monetarisierungsoptionen, die aktuell bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Plattformen liegen, wo jeder YouTuber sich das so ein bisschen selber zusammenklauen muss, wo jeder auch neue Verträge unterschreiben muss, wo jede Plattform auch wieder an, unterschiedliche Anteile nimmt und so weiter. Wenn das quasi alles in-house bei YouTube auf der Plattform mit nur einem Klick entfernt ist und ich das mit einem Google-Account ganz einfach kaufen kann, dass das ähnlich wie bei Twitch, wo das, finde ich, schon sehr gut funktioniert, vielleicht so ein bisschen ja, die, die Leute ein bisschen dazu mehr hinmotiviert zu sagen, das ist jemand, den ich wirklich unterstützenswert finde und der hat, der hat vielleicht, ist gerade vielleicht mit Apocalypse getroffen oder braucht halt einfach mehr Geld, um seine Inhalte zu realisieren. Ähm, weil er mit YouTube nicht genug verdient äh, und deswegen unterstütze ich den. Deswegen ich, bin ich da gespannt drauf. Ich persönlich ähm, sehe es ein bisschen kritischer, weil ich halt der Meinung bin, ähm, viele haben
0: auch deswegen Patreon gewählt, weil äh, eben solche Sachen bei YouTube immer wieder vorgekommen sind, wo die mangelnde Kommunikation dazu geführt hat, dass Dinge plötzlich umgestellt wurden, dass äh, irgendwie totale Klickbrüche passieren. Die Adpocalypse ist ein sehr gutes Beispiel, was du gerade anführst. Ähm, und eine Plattform, die so... Erratisch ist im Verhalten und wo du wirklich zum Teil nicht mehr sagen kannst, was passiert eigentlich gerade mit meinem Content und jemand wie dieser spanische äh, YouTuber erst um, mhm. durch Umwege herausfindet, was da gerade passiert. Wir haben angefangen,
1: ähm, 0,3 Prozent eurer bezahlenden Abonnenten das 20-fache abzubuchen, ja. einfach
0: mal um zu testen, ob es funktioniert. Eben, das wollte ich sagen. Also dann, äh, ne, es ist vollkommen richtig, was du sagst. Alles würde sich auf einer Plattform zusammenfinden und würde Dinge erleichtern, aber es würde auch wieder dazu führen, dass du noch, noch abhängiger wirst ja, von YouTube. Das stimmt, und ich absolut. bin tatsächlich eher, äh, also ich persönlich auch, bin an dem Punkt, wo ich sage auch, ich, mich nervt YouTube wie solche ja. ähm, und ich vers versuche mich auch immer mehr abzunabeln. Ich will gerne weiterhin Videos machen, aber ich habe gerade jetzt so wenig Interesse wie nie zuvor, mhm. irgendwie äh, sowas zu machen. Und ähm, ja, was an den Entwicklungen liegt, was aber auch, wo muss man auch ganz klar sagen, so, äh, äh, ne, wenn man da, äh, wenn man sich so umguckt, ähm, Dinge werden, andere Dinge werden spannender dadurch, wenn ich, ja. äh, wenn, ne, also von daher, ähm, ich sehe ich, es ich skeptisch, würde natürlich auch mich freuen, äh, kann kann eine Chance sein, ja. äh, ich weiß noch nicht, ob ich sie nutzen würde, muss ich ganz offen sagen, also ob das bedeutet, dass ich dann auf YouTube wieder durchstarte, ich glaube nicht.
1: Also ich glaube nicht, dass das, also das Ding ist, wo, wo, wo mein großes Problem ja eigentlich immer ist als, als YouTuber ist, ich habe so viele andere Projekte, ähm, sei es meine Firma, sei es, äh, der Podcast, ähm, sei es Follow Me Reports, also dieses Funkformat, was ich da mache, ähm, aber auch viele andere Sachen, die so nebenher passieren, ähm, dass ich selten dazu komme, regelmäßig Content hochzuladen. Und das ist so eine so eine, so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite machen mir die anderen Projekte alle super viel Spaß, ähm, auf der anderen Seite mache ich die anderen Projekte aber auch teilweise, weil ich mit meinem YouTube-Kanal eben nicht genug ähm, sofort verdienen würde, um das auszugleichen. Ähm, und äh, ich, ich bin immer so auf, ne? also es gibt Projekte, die will ich auf jeden Fall weitermachen, wie diesen Podcast oder Follow Reports und so weiter. Ähm, und auch meine meine Firma zu führen. Aber es wäre schöner, wenn ich sozusagen diese Balance ein bisschen selber in der Hand hätte mehr. Und ja. sowas kann halt dafür helfen, dass ich halt sage, okay, pass auf, ich mache jetzt jede zweite Woche ein Video, weil ich genau weiß, wie viel Geld ich verdiene, weil eben Leute mich dabei supporten. Und das kann ich jetzt rechtfertigen mir gegenüber und äh, Meiner, meiner Firma und meiner Familie gegenüber, weil ich eben weiß, wie viel Geld am Ende des Monats auf dem Konto ist. Und das geht natürlich, wenn dieser, dieser Prozess ein fließenderer ist, als er jetzt ist. Ähm, weil wenn ich jetzt ein Video mache, habe ich keine Ahnung, ob ich mit AdSense damit überhaupt Geld verdiene. Ich habe keine Ahnung, ob ich eine Marke finde, die mich mit einem Placement unterstützt. Ähm, und ich habe also ich weiß, ich kann, es kann sein, dass ich super viel Arbeit in ein Video stecke und am Ende sehen dass nur 30.000 Leute oder so, weil der Algorithmus mich raus, rausfliegen lässt. Und ich verdiene damit keinen Cent und habe aber zwei Wochen Arbeit reingesteckt. Wenn ich aber weiß, da sitzen jetzt tausend Leute, die alle 5 Euro dafür ausgeben, von denen dann die Hälfte bei mir landet, habe ich zweieinhalbtausend Euro und das kann ich, da kann ich einen Cutter von fest anstellen und ja, der ja. noch Kamera macht und der, der mir die ganze Zeit hilft. Und dann ist es viel einfacher zu sagen, oh, jetzt kann ich auch die Arbeit investieren, weil ich kann jemanden fest bezahlen, der mir den Großteil der Arbeit abnimmt, ich kann das Video einfach drehen und fertig. Und das wäre schön. Ja. ja. Mehr, ja. mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich würde würd auf einen anderen Punkt angehen, ist ja auch noch eine Sache, die YouTube gerade macht, und das ist YouTube Premium. Das ist ja jetzt gelauncht auch in Deutschland. Für 11,99 kriegst du YouTube werbefrei, kannst YouTube-Videos runterladen und offline gucken. Das ist aber nicht YouTube Red, oder? Das ist YouTube Red. Ach so, ah, oh äh, YouTube Gott. Red wurde umbenannt in YouTube Premium. Ähm so geil also noch bevor es gelauncht ist wurde es schon umbenannt also in Deutschland macht ja das. auch Sinn also YouTube, ja. YouTube Red ist halt so ein Ding das ja, klingt nach Porno ja ja auf jeden Fall ja. <lacht> gerade im deutschen Raum aber auch generell und deswegen ja haben sie es jetzt umbenannt YouTube Premium und das System ist eigentlich ganz geil, weil du kriegst halt YouTube werbefrei. Das heißt, wenn das eine Sache ist, die dich aufregt, zu sagen und du... Kriegst du also, das mit Adblocker auch. Aber das ist genau das Ding. Mit dem Adblocker schadest du halt den Creator noch mehr. Und wenn du sagst, ich möchte dich supporten, kannst du halt 11,99 dafür ausgeben. Und dann, das ist das Geile bei YouTube Premium. Und da hab ich ich habe noch niemanden gesehen, der wirklich darüber geredet hat in Deutschland. Mit YouTube Premium sollten die Creator teilweise, also mindestens das Zehnfache, wenn nicht sogar das 50-fache verdienen. Weil die Rechnung ja folgende ist. Aktuell verdienst du mit Werbung ungefähr 1 Euro pro 1.000 Views. Sagen wir auch immer wieder. Ne? Das heißt, damit ein einzelner User in einem Monat für dich als Creator einen Euro generiert, müsste er 1.000 deiner Videos ja, gucken. Ja, ja, ja. Völliger Bullshit. So, wenn jetzt aber jemand YouTube Premium kauft, das kostet 11,99 und davon geht die Hälfte, soweit ich weiß, auch an die Creator, das heißt, sagen wir mal fünf oder sechs Euro, Gehen an die, werden an die Creator ausgeschüttet und wenn das, ich weiß nicht genau, ob das wirklich so funktioniert, wenn das prozentual ausgeschüttet wird auf die Videos, die du geguckt hast, würde das bedeuten, dass jemand, der quasi jetzt 6 Euro zur Verfügung hat, müsste ja, um auf dieselbe Anzahl an Geld zu kommen wie mit AdSense, müsste der jetzt 6.000 oder 5.000 Videos gucken. Macht aber keiner. Die gucken ja vielleicht im Monat eher so 100 oder 200 oder 300 Videos. Das heißt, wenn wir, lass, mal, lass mal 500 Videos machen statt 5000 bei 5 Euro, heißt das, du verdienst plötzlich das Zehnfache, weil quasi jetzt mit, wenn jemand dein Video guckt, am Ende sozusagen ein View das Zehnfache wert ich hab ist. Ich die Rechnung. Ich bin
0: raus. Ich habe hab nicht verstanden, Pass was auf, du mir wenn, sagen willst. Wenn, wenn, Kannst du es nochmal für einfacher sagen? Ich bin zu okay. so dumm dafür.
1: 1000 Video-Views von, von einem User ja. oder generell allen Usern entsprechen einem Euro. Ja. Wenn jetzt aber jemand quasi 6 Euro Budget zur Verfügung hat, würde, müsste er, damit er quasi weniger also
0: Warum 6 Euro? Wir reden doch von 11,99. Weil, weil das die Hälfte ist von 12 Euro. Ach so, okay. Ne?
1: Ja, okay. Aber es, also, am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass Leute mehr Geld verdienen durch YouTube Premium und zwar um einiges okay. mehr.
0: Ist das so? Also und ja. die Frage ist dann auch wieder, wo kommt es denn an? Ne? Also erstmal muss ich sagen, YouTube Premium an sich, dieses Modell, finde ich... Quatsch. Also ich persönlich muss sagen, jemand, der 11,99 ausgibt für die Scheiße, die auf YouTube läuft, der... Ja, du so darfst äh, es ja nicht sehen. Wie? Also du gibst
1: ja nicht du gibst ja nicht Geld aus... Also das, das ist ja genau das Ding. Wenn, wenn das prozentual ausgezahlt wird an die Leute, die du wirklich guckst, müsste das eigentlich bedeuten, dass wenn ist jemand... Da, aber ist das denn das so? Das weiß ich nicht. Genau. Und das aber weiß so, du, das weiß aber auch, so müsste es... Also, ganz
0: typisch YouTube weiß es auch derjenige, der die 11,99 ausgibt, doch wieder nicht.
1: So, aber so, wie es in den Analytics dargestellt wird, ähm, wirkt das für mich so als genau. würde ein einzelner das ich jetzt schon ganz normal ich gehe aber mal
0: einen ganz normalen Youtuber aus äh, 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 ganz normalen YouTube schauer Ich äh, nehmen wir mal mich. Ja. Wenn mich, mich jetzt YouTube fragen würde, möchtest du 11.99 ausgeben? Mir fällt kein einziger Content ein, weil selbst Na, du gibst
1: die, ja nicht, du gibst ja 11.99 für den Content ein, sondern 11.99 dafür, dass du YouTube als Plattform werbefrei genießen kannst, dass du YouTube nicht noch kriegst. Genau, Music aber das kann kriegst. das kann ich aber schon. Also das ist ja das, was wir gesagt ja, du haben. Du kannst es aber Verstößt damit gegen die AGBs und schadest den Creatorn auf der Plattform? Ja, ich bin. Wir, nun sind wir ja selber äh, Creator auf der Plattform und
0: äh, wir haben das ja. Ich habe das in meinen, äh, ähm, in meinen ganz häufig in meinen Kommentaren, dass Leute schreiben, hier für deine Videos habe ich extra den Adblocker ausgemacht. Ich meine, wir brauchen uns die die ist gar nicht, wir müssen uns diese Illusion gar nicht hingeben, dass die Leute sagen, ah, ähm, oh nee, das steht in den AGBs, dass ich den nicht nehmen Nein, das darf. Ist klar. Den Adblocker machen wir Adblock lieber auf Sie YouTube aus. Totaler Quatsch. Äh, wir alle nutzen ihn und ich nutze ihn auch, weil ich einfach, wenn ich auf irgendeine Seite gehe und zu, zugemüllt werde. Also ich nutze,
1: ich nutze keinen Adblocker, habe ich noch nie gemacht, weil ich das dann einfach unfair finde. Ich finde, das ist eine Sache, also ich, ich, ich habe auch, ich torrente auch keine Sachen und das das, das mache mach ich auch, auch nicht. Ich streame auch keine Filme online, weil ich sage oder Serien, sondern ich nutze halt Netflix. Ich und bin halt Prime aber auch Kinofan, ne, muss man dazu sagen. Ja, ich habe
0: auch nie Spiele runtergeladen und so. ich Das ist einfach so das Ding, äh, wenn ich etwas geil finde, dann äh, möchte ich das auch unterstützen. Ja. Und das ist äh, in dem Fall auch so, dass ich sagen würde: YouTuber, die ich geil finde, da würde ich auch einen Obolus für bezahlen, damit ja. die überleben. Genauso wie ich die, die M-Games äh, jeden Monat kaufe, damit es dieses Magazin weiter weitergibt. Genauso wie ich äh, bei Freunden von mir hooked zum Beispiel äh, ja. Patreon ähm, user mhm. bin, die, äh, damit die ein, einfach ihr Zeug machen können. Ähm, 11,99 zu bezahlen, dafür, dass man mir sagt, äh, dein Geld geht irgendwo hin. Äh, also, äh, äh, lass mich mal ausreden. Ähm, in der Theorie unterstütze ich ja jeden damit und ich möchte nicht jeden auf YouTube damit
1: unterstützen. Ich möchte weder Julian Bam damit unterstützen noch Kyle Horst. Aber tust du ja. Eben. Aber tust du ja nicht. Ja, wenn du die Videos raus nicht raus. Woher weißt du denn das? Ja, weil wie würde das denn funktionieren? Plötzlich kriegt jeder mehr Geld. Das kann doch nicht sein. Na,
0: das ist ja das, was ich sage. Wenn äh, dieses äh, nirgendswo wird, wird ausgeschrieben, was passiert mit den 11,99? Ist das ein Abo-Modell dafür, dass ich also YouTube theoretisch, nutze? theoretisch
1: haben wir ne also als YouTube Creator hast du neue AGBs von YouTube akzeptiert? Und in diesen AGBs stand drin, wie das Geld verteilt wird. Und ich glaube, dass es war auch dieses 55 share modell wie bei den Ads auch, die prozentual auf also wenn, Also so funktioniert es ja mit der Werbung auch. Wenn jemand dein Video guckt und da läuft Werbung dafür, dann hat der Werbekunde ja auch einfach... 10.000 Euro ausgegeben und gesagt, strahlt das aus auf jedem genau, Video. Genau, jetzt, wo es keine Werbung mehr
0: gibt, jetzt werden dann, das heißt, die 11,99 werden nur aufgeteilt auf die Leute, die du wirklich anklickst.
1: Müsste eigentlich so funktionieren. Das heißt, ich
0: darf nie wieder ein Video von Simon Desue anklicken, dann, wenn ich das
1: bezahlen würde. Oder du musst würde. dir einen kostenlosen weiteren YouTube-Account anlegen, hey, ohne wow, YouTube-Premium. krass. Ich meine... Aber, wir, aber so war doch vorher auch, also ohne ohne Adblocker war es vorher auch so. Das Payment Desk einen Cent verdient, wenn du ihn anklickst oder. Ne? Okay, ja, tausendstel gebe
0: ich gerne zu, aber dann musste da musste ich noch keine 11,99 dafür bezahlen. Verstehst du, was ich meine? Also der, ähm, der der erste nächste Schritt für macht für mich YouTube Red äh, oder YouTube Premium zu so einer Sache, wo man sagen kann, okay, nämlich äh, ab 1. September soll das Ding äh, in der Form laufen. Ja, ich weiß nicht, ob es
1: 1. Dezember ist, aber es aber irgendwann in der irgendwann ja, Norden,
0: im, ja im im Herbst sehr wahrscheinlich ähm, wird es in der Form schon wie es das auch in den USA schon gibt, nämlich mit extra dafür erstellten Content. Da drüben gab es ja so Sachen wie zum Beispiel dieses äh, PewDiePie-Format, wie hieß es? Das Scare PewDiePie. Genau, und hier wird zum Beispiel, äh, so, wie wir mitbekommen haben, Flo hat ja letztes Jahr für ein Projekt gedreht. Ähm, ich glaube, er hat noch nicht bekannt gegeben, wie es heißt und was es wird. Deswegen lassen wir das mal hier sein. Aber er postet auf, äh, den, ähm, auf Instagram- und Twitter äh, in den letzten Tagen immer mal wieder Bilder davon. Also ich glaube, so lange kann es nicht mehr hin sein, weil die produzieren das Ding nämlich fr fröhlich schon. Er ne? hat dann letztes Jahr auch das ganze Jahr ja, ja. dafür äh, arbeiten müssen. Ähm, und das wiederum ist so eine Sache, wo man sagt so, dann macht es auch wieder Sinn. Dann hast du, Dann hast du noch oder eher Sinn, weil auch dann weißt du noch nicht, was du bekommst, aber dann hast du wie zum Beispiel, wenn
1: du für Sky Geld ausgibst, aber bei Sky weißt du wenigstens, was du kriegst. Das Ding ist, also ich glaube auch, dass die Originals quasi, die, die man in den USA schon sieht, der größte Selling Faktor sind. Also zum Beispiel dieses Cobra Kai, also quasi eine Nachfolge von Karate Kid, gibt's ja da als Serie und so weiter. Die, die gehen jetzt auch gerade mehr ein bisschen in den Premium Bereich rein. Vorher war es einfach so, wir nehmen irgendwelche bekannten YouTuber und geben denen halt einfach eine Million und sagen, dreh mal irgendwas und dann dreht halt PewDiePie einen Horrorfilm. Dings-Horror-Serie. Ähm, und das hat halt meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert. Und in Deutschland wird so das Wie die original -Channels. Genau, in Deutschland, in Deutschland wird das nach, nach, nach dem, was man so hört, da wird es drei äh, Originals geben. Und das halte ich halt für extrem wenig. Äh, Wir plus, können jetzt
0: hier schon übrigens sagen, die Menschen zwei ja, Robin Blase, äh, <lacht> das geil. Warum Gronkh, machen Sie das Kelly und Fabian Siegesmund fahren für eine Million Euro auf den Mond wir also müssen da so lange die Luft anhalten, bis ja. dem ersten das ein der Kopf Projekt. explodiert. Dann wäre
1: ich wieder dabei. Ich hätte ich
0: nee. auch Bock drauf. ich meine Das war ja das Coole an den Original-Channels, dass eben dadurch auch, nicht bei jedem, aber bei den meisten sind Konzepte entstanden. Ich meine, High Five war Ja, aber weißt Ding.
1: du, wie viele Original-Channels es damals gab in Deutschland? Ich glaube, 30, 30 bis 40. Oder so viele waren es. Ich, in Deutschland, in Deutschland ich glaube, im
0: ersten, im ersten äh, Schwung waren es nur ein paar, das war Punk, das war High Five. Das ja, es, es
1: gab viele. Es, es gab, gab viele,
0: viele. Im, insgesamt, weil äh, zum Beispiel ähm, Dings hat das ja gemacht. St äh, Studio 71 hatte ja das Geld der Original Channels zurückgehalten und hatte gesagt: Wir machen jetzt noch keine, weil sie gab es das. Ich glaube, die mhm. gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, Fabian Siegesmund ist ja erst nach High Five dahin gewechselt und dann haben die das Geld genutzt, um äh, das Netzwerk zu machen. Um die, ähm, um die Menschen zu machen. Und das dritte weiß ich jetzt gar nicht ich mehr. Ich glaube, es waren die zwei. Ich glaube, das Poker-Ding, was sie gemacht haben, war dann ich zum Teil nicht, nee. querfinanziert. Das, nee,
1: nee? Das glaube ich nicht, weil das war ja großwerbefinanziert. Aber ähm, also es, es gab auf jeden Fall eine Menge dieser Projekte und die waren halt alle. Also, wenn du mal anguckst, was für einen Impact Pong, hat, Pong hatte oder was für einen Impact der Menschen hatte zu dem Zeitpunkt, als sie rausgekommen sind, ähm, sind auch viele spektakulär gescheitert, aber da haben sie halt einfach auch Sachen von Null gestartet mit, mit YouTubern. Jetzt haben sie sich drei relativ große YouTuber genommen, haben denen quasi eine eigene Serie äh, produziert und die wird halt jetzt demnächst irgendwann, werden, werden die in, äh, erscheinen. Und dann zahlst du aber 11,99 für drei Serien. Was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist, du zahlst, da sind halt drei völlig unterschiedliche YouTuber ähm, und äh, da, da gibt es sicherlich einen gewissen Zielgruppenüberschnitt, den die auch sicherlich intern wissen. Aber ähm, ich, ich halte es für schwierig, weil ähm, die haben glaub, die Zielgruppe ist teilweise sehr jung und wird nicht 11,99 für den Content ausgeben. Ähm, ja. Ich glaube, der Überschnitt ist dann doch nicht so groß. Dass, und selbst wenn du zahlst 11,99 für drei Serien, stell dir mal vor, du, es geht bei Netflix nur drei Serien, ja, ja. selbst wenn du die alle drei geil findest, würdest du das vor einem Monat kaufen und dann die wieder angucken. Weil bis neuer Content kommt, dauert es ja wahrscheinlich wieder zwei Jahre, weil das muss ja auch wenn, wieder produziert überhaupt, werden. Wenn überhaupt, wenn es dann ähm, wenn 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 so läuft. Genau, und ich, ich, also ich, ich finde es ist ein ganz tolles Modell und ich wünsche mir, dass es super erfolgreich wird, aber ich glaube halt nicht voll an den Erfolg, weil, äh, ne, weil, aber stell dir mal vor, also wenn es ein weiteres Netflix gäbe für YouTube, du hast ja gerade gesagt, du würdest dir wünschen, dass die Plattformen zusammenschmieden, wenn jetzt YouTube hingehen würde und sagen würde, wir geben 20 Millionen das Euro. Das Ding läuft
0: seit zwei Jahren in Amerika und es ist nicht mehr ansatzweise in der Richtung. Also ja, es ja, ist, aber, wenn, das Modell ist doch jetzt schon quasi gescheitert.
1: Ja, sie, ja, weiß ich nicht so ganz, Anscheinend, scheinen sie immer noch Hoffnung zu haben, dass sie es auf den nationalen Märkten ausspielen, sonst wenn in es in den USA, deswegen haben sie es ja in den USA erst getestet, wenn das da völlig vor die Wand gefahren wäre, würden sie jetzt nicht in Deutschland starten.
0: Das Original shell Programm ähm, ist auch schon in den Staaten gescheitert gesche gewesen, als sie nein, ist es ist nach es Deutschland... Nicht, ist
1: es nicht, absolut nicht. Das YouTube, -Channel -Programm, äh, YouTube Original Channel Programm war, war ultra erfolgreich, es gibt sogar immer noch Kanäle, die bis heute gut laufen, die damals mitgefandelt da. wurden. Ähm, ja, auf Englisch natürlich. ne? Also, weil Englisch, die englische Sprache, aber es sind natürlich Kanäle, die groß auch international sind. Kein einziger werden.
0: deutscher Kanal ein, der aus der original äh, channel Zeit hervorgeht. Äh, ja, äh, aber ich, ich glaube, Kanäle. was
1: man auch nicht unterschätzen darf, ist, wie YouTube das Original-Channel-Programm wahrnimmt. Weil das Ding ist, was hat das YouTube Original-Channel-Programm gemacht für die Plattform? Hat dafür gesorgt, dass super viel hochwertiger Inhalt in kürzester Zeit von großen Produktionsfirmen produziert wurde? Ich bin auch der Überzeugung, dass Unternehmen wie Animal Beyond, wie Studio 71... Und, und viele andere Produktionsfirmen, die durch das Original-Channel-Programm zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden sind, dass man mit diesem Ding auch Geld verdienen kann, indem man Content produziert. Also auch die UFA und so ganz, ganz viele, so also UFA Lab, ganz, ganz viele Web-Content-Häuser, die heute in der deutschen Szene ähm, große Unternehmen sind, sind durch dieses Original-Channel-Programm, glaube ich, sehr früh oder vielleicht früher, als es sonst passiert wäre, darauf aufmerksam geworden, original um Content für YouTube zu produzieren. Ich, meine, ich glaube, auf dem Papier war es nicht erfolgreich, vom Kosten-Nutzen her. Aber ich glaube, wenn du die ganzen Faktoren mit reinrechnest, die das Programm für die Plattform in den nationalen Märkten, doch international äh, gebracht haben... Dann ähm, war es tatsächlich ein Erfolg. Das ist
0: richtig. Also, ich meine, wenn du auch äh, überlegst, wen das zum, zusammengebracht hat. Ne? Ja. Ähm, hier, äh, Marie Meinberg hatte damals dieses äh, Trigger-Ding, ähm, was, 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 dieser, dieser trigger tv, diese trigger -TV Crime dieser Crime-Stammtisch war ja ursprünglich mal der Vorgänger vom äh, Stammtisch mit. Robert Hofmann und dadurch habe ich die kennengelernt. Wir haben uns über die Menschen. Was geht äh, ab und, was geht ab und
1: Excalibur wurden damals nur gemacht, weil wir das als Original Channel konzipiert hatten. Also ganz viele Unternehmen, Mediakraft selber, hat damals nur Geld in die Hand genommen, weil sie gesehen haben, YouTube investiert da drin, also muss das funktionieren. Lass uns selber mal was konzipieren, lass es denen pitchen und wenn sie es nicht machen, machen wir es halt selber, weil wir daran glauben. Das wäre unter das Original Channel Programm, hätte es The Menschen, hätte es Was geht ab, hätte es Excalibur nie gegeben und ich würde heute nicht hier sitzen, weil wir wir hätten uns nie getroffen, hätten nie zusammengearbeitet und ich hätte wahrscheinlich auch nie wirklich mit YouTube in Deutschland angefangen, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, diese Kanäle zu Das ist auch.
0: halt immer die Frage, ähm, wer, wer da der Urheber ist. Ne? Also weil ähm, ich habe dieses Gespräch mal mit meinem ehemaligen Chef von GIGA gehabt, der mir sagen wollte damals, hey, ohne GIGA wärst du doch gar nichts. Wo ich äh, immer sage so, ne? also erstmal ist man als Mensch ja nicht nur jemand, ja. weil irgendjemand anderes den dazu gemacht hat. Ähm, und anders, äh, wo bedingt sich das? Ne? Also, wie, wie viel hat meine Persönlichkeit Giga geholfen? Und ähm, ne? also wo, wo fängt man da an? Es, da Klasse. beißt sich die Katze irgendwie dann immer selber in den Schwanz. Und so ist es halt auch. Äh, vielleicht hätten wir uns darüber nicht kennengelernt, vielleicht aber anders. Und vielleicht, äh, ne? das sind ganz viele Ifs. Aber ja, jetzt, wenn ich, so, mir, wenn ich ja. mir nur YouTube Premium jetzt angucke, ist es so, dass ich A, ähm, noch keinen Nutzen für jemanden habe, wenn jetzt hier der kleine Peter sitzen würde. Und dem müssen wir erklären, 12 Euro seines Taschengelds dafür zu geben, dass er, na, du hast es gerade genannt, ähm, du, du sagst, die Videos, die angeklickt werden, darunter wird es aufgeteilt. Wenn es wirklich so ist, was du sagst, äh, glaube ich dir, ähm, dann würde es aber bedeuten, guck mal, du, du hast so Leute, die einen ganz geringen äh, äh, YouTube, äh, also die, die, deren Sehverhalten ist so, die gucken vielleicht dein Video, mein Video und dann sind wieder die mhm. wieder weg. Dafür zahlen die keine 11,99. Die anderen... Ja, aber dann kannst du den, den schützer button ja nutzen. Die die, äh, die, die sagen, sie ähm, gucken viel YouTube, die zahlen 11,99 möglicherweise schon, aber die klicken so viele Videos an, die gucken erst das Katy Perry-Video, dann gehen sie auf Kyle Hoss, dann gehen sie auf dich. Ja, ja. So, da, da kann man
1: ja auch nicht sagen, aber dass es ist wird dann... Aber es ist trotzdem mehr, weil die werden nicht 6.000 Videos im Monat gucken. Das heißt, es wird auch, dann wird der TKP quasi, also die das Geld, was man pro View verdient, wird dadurch steigen, wenn es viele neue... Also generell, es steigt einfach... Aber bei allen... Die, es steckt bei allen Videos, bei denen die es gucken, stimmt, ja, aber ich finde, das ist ja auch, ist ja auch gut, also eigentlich sollte es dafür sorgen, dass, dass alle mehr Geld verdienen, weil auch einfach sehr viel mehr Geld ausgegeben aber wird, man, ich, aber, aber
0: aus. versteh, hörst du dir zu, also wenn jetzt, wie gesagt, wir bleiben, bleiben bei dem kleinen Peter, der sitzt hier und du sagst eben, Peter, 1199
1: sind gut, weil alle anderen verdienen mehr Geld, was wird Peter dazu dir sagen? Nein, nein, pass auf, die, das ist, das ist genau das Problem. Ich, deswegen sage ich ja, ich finde es ein sehr, sehr, ich finde es ein sehr gutes System, wenn es so funktioniert wie Netflix. Du gibst bei Netflix, gibst ja auch 10 Euro aus und dann sagst du, warte mal, haben meine 10 Euro jetzt diese Doku finanziert, die ich richtig scheiße finde. Das ist das Argument, was eigentlich alle immer nutzen, äh, wenn es um die, um die Rundfunkgebühren geht, dass man ja 17,99 oder 17,50 Euro, äh, 17,50 Euro und davon äh, habe ich das Musikantenstadel finanziert, finde ich scheiße. Ähm, da <lacht> ja, ja. Meine 17,50 Euro sind bestimmt genau zum Musikantenstadel gegangen und haben die bezahlt. So funktioniert es ja nicht. Aber Man du muss auch immer, immer sagen,
0: das Fernsehen gibt immer noch, äh, auch wenn ganz viele Müllinhalte passieren, passieren da Inhalte, die immer noch auf einer Stufe sind, die zehn liegen über dem sind, was auf YouTube zum Teil an Crap äh, In, äh, gemacht ab, Absolut, aber du, wenn ich mir noch du finanzierst ein Video ja diesen musst, Crap
1: nicht damit. Du finanzierst die Leute, die du guckst. Wenn doch, du hier auch Crap mit guckst, dann ja, ja, aber, wenn du, wenn du auch schon. deren
0: Crap guckst, weil du ein Vielgucker bist, dann
1: finanzierst du auch ihren Crap mit. Genau, aber das ist ja, aber das sind ja nicht unsere Zuschauer meistens, okay. sondern das sind andere Leute.
0: Wie gesagt, wir, wir kommen auf keinen, äh, ich würde sagen, wir schauen einfach, wie die Entwicklung ist. Denn ich, ich, wenn diese Channels starten und so, dann kann man vielleicht mehr absehen, was die so da noch dazu bringen. Das Ding ist, ich,
1: ich, mein, mein, mein Argument war ja quasi noch nicht fertig. Das Ding ist, ich, also im, im Vakuum ist es super. Wenn jeder jetzt wie bei Netflix 11,99 Euro ausgeben würde, würden alle mehr verdienen. Jeder, auch, ein, auch eine Bibi und auch ein Simon Dessio, oder was weiß ich, den wir dann scheiße finden. Aber du und ich auch. Das ist, halt, das ist das hilft einfach nur generell der Szene und es hilft aber auch Leuten, die man nicht mag, aber so ist das halt generell. Ähm, dann gib lieber die 5 Euro als Unterstützer-Button aus, wenn du das Geld hast oder gib irgendjemanden, den du geil findest, einfach 12 Euro Cash in die Hand. Ähm, aber äh, das... Äh, die Leute das wollen immer
0: nur ein Foto von mir auf der Straße. Statt mir mal 12 Euro zu geben, Ge das werde ich jetzt einfach sagen. So, verlang einfach 12 Euro. So machen das doch halt im Shatner auf der Star ja, Trek Convention. Das heißt 80 Euro. Mehr, der will 150 Dollar für so ein Ding haben.
1: Ja, nee, Was ich was ich meine ist sozusagen, im Vakuum ist das ein tolles Projekt, wenn es genauso funktionieren würde wie Netflix. Aber die Frage ist, was kriegst du denn dafür? Und werbefreie Inhalte auf einer moralischen Ebene, geil, aber äh, das wird alleine niemanden überzeugen. Ähm, die YouTube Originals Drei Stück auf Deutsch wird niemanden überzeugen und auch die amerikanischen Sachen ja. sind jetzt nicht so gut, dass ähm, also es ist bei weitem nicht bei Netflix, wo ich so viele Serien plötzlich gucken kann, die mich interessieren, sondern ich kriege halt wirklich vielleicht vielleicht sind es fünf, vielleicht sind es zehn Sachen, aber die habe ich in einem Monat ja auch durch und so viel Content wird dann nicht nachproduziert und dann und das ist äh, das ist der nächste der nächste Punkt YouTube Music und das ist glaube ich der größte Selling Point, wenn du Spotify oder was weiß ich hast ähm, stattdessen eben zu YouTube Music umzusteigen, da kriegst du halt dann sozusagen dafür dein denn Streaming. Aber eine App? Mus ja, ja. Aufs Handy? Ich glaube, ja, ja. auf jeden Fall muss es ja. Ähm, und dann kriegst du halt da deine, dein Musikangebot. Das ist, glaube ich, der größte Sending Point, den sie haben, ist dieses YouTube Music. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht, ob das mithalten kann mit der anderen Musikstreaming-Plattform. Aber theoretisch ist das der Selling Point. Das Problem ist, sie kommen halt auf einen Markt, wo jemand wie Spotify und so weiter schon richtig geilen Shit seit Jahren machen ja. und kommen da plötzlich als neues äh, Musikding und wenn sagen, und uns sind auch noch auch teurer, ne? ja. also Spotify kostet 9,99 und sie kosten 11,99. Ja. Äh, ich muss mehr Geld bezahlen, um äh, kriege ich ja natürlich dafür auch ein paar mehr Features, aber wenn mich die anderen Features wie gesagt nicht so hucken, also ich, ja, ja. Ist, ist es super schwierig, also ich glaube, sie wären besser gefahren, hinzugehen und zu sagen, so wir investieren jetzt wie Netflix, wir kaufen uns hier, keine Ahnung, oder wie Amazon Prime, wir kaufen uns hier so eine Herr-der-Ringe-Serie, eine Game of Thrones-Serie, eine Westworld-Serie, was weiß ich, um, Stranger Things äh, oder ein 13 Reasons Why oder Sachen, die halt einfach krass abgehen. Ähm Land Jupiter Pro 3 und äh, ja, das ist ja das was immer alle sagen bei der Playstation und der
0: Xbox und so, dass äh, wenn du deine neue Konsole startest, hast du im Optimalfall sowas wie es bei der Switch jetzt wieder hervorragend gezeigt wurde, hast du einen System Seller äh, mit dabei und in dem Fall braucht es dann halt eben einen ja. Project Seller und der ist für mich nicht, es gibt keine Werbung, weil da lachen dich alle Kids im Alter von 1 bis 100. Auf jeden als. Fall.
1: klar. Ähm, und das, das ist das fehlt, genau. Das ist, äh, das, deswegen, ich finde, dass man sieht da wieder, dass ich also ich finde, dass YouTube taktisch ja. super seltsam ich, geführt mich, wird mich als
0: immer richtig. Ich denke mir mal so eine etablierte Firma mit wahrscheinlich äh, einem riesen Konglomerat an Leuten, die dann um so einen runden Tisch ja. sitzen, und dann sagt einer, wir könnten die Werbung ausschalten und alle alle applaudieren und dann ist das Ding ähm, ja. abgemacht und dann Sache. lassen wir
1: uns dafür 11,99 Zeit <lacht> yeah, yeah <woo! lacht> Ja Brillant. so also, aber was,
0: dass ich ich die die Leute die Bibis äh, Bibis Videos gucken die wissen doch gar nicht mehr was sie in den ich glaube ich glaube ganz viele nutzen halt die zwölfte Werbeunterbrechung bei Bibis Videos halt zum Polen gehen oder so yeah. also, was machen die in der, der frei gewordenen Zeit da was was das äh, das das wird das Wirtschafts- die Wirtschaft in ja. Deutschland einfach, ist einfach... Das
1: stimmt. Also gerade wenn du solche Videos guckst, die fünf Jahre Unterbrechung in ja. einem Video schalten, für die lohnt sich das, ja. weil du kannst plötzlich... Du kannst wahrscheinlich einen zweiten Job annehmen. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Wir haben noch ein letztes Thema. Das ist aber ein ganz kleines, weil wir gestern entschieden haben, wow, ist das dumm. Das machen wir jetzt nicht, da machen wir jetzt nicht extra was dazu. Es ist Folgendes passiert. Twitter Deutschland war gestern ganz aufgeregt. Ich bin da ja nicht mehr, aber habe gestern Abend mal wieder reingeschaut. Und dann sah ich... Etwas, was schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Du hast es auch nicht mitbekommen, oder? Ähm, dann auch nur nee, durch... ich
1: habe es dann da ja. mitbekommen, weil Leute uns getaggt haben. Ich ja. möchte ja, das dir das so. kurz
0: zusammenfassen. Um, Unge hat ein Video gemacht, in dem er sich aufgeregt hat, weil Herr Newstime ein Video gemacht hat. Uh, denn der hat reagiert auf ein Video, in dem Unge reagiert auf ein Video von Gronk, Der reagiert auf ein Video von Unge, der auf ein Video reagiert mhm. Ausrufezeichen. Und
1: dann hat Twitter darauf reagiert
0: <lacht> und nun reagieren wir auf diese Twitter-Diskussion im Podcast. Genau, das war sei hiermit zusammengefasst: da haben sich zwei in, äh, an den Hals bekommen, wo der eine gesagt hat, so Reactions sind gar kein Content und dann sagt der eine, Let's Plays
1: aber auch nicht und das möchte ich so stehen lassen. So, ja, und, und, dann, und hat, dann hat der News dann darüber berichtet, <lacht> und natürlich wieder Gronk ganz toll gefeiert und das fand dann Unge unfair. Äh, ja. Das ist, genau. das ist die gesamte Diskussion. Zwei Leute, die, basieren, die Content genau. basierend auf dem Content anderer Leute machen, regen sich darüber auf, dass der andere Content basierend auf dem Content anderer Leute macht und machen dabei und Content daraus. Und dann gibt's <lacht> <lacht> gibt es einen, der News macht nur über den
0: Content von anderen Leuten und beschwert sich über jemanden, ja. der Content aus, an, äh, von anderen und dann Leuten Dann machen den, wir einen Podcast, in dem wir absolute, über die
1: Dinge, die andere Leute gemacht haben, diskutieren. und machen ist, daraus Content. Das ist
0: wie so ein Gemälde von Escher in Form von YouTube-Scheißigkeit. Und damit würde ich ja. sagen, beschließen wir diesen Podcast. Der war jetzt heute sehr YouTube-lastig. Wir gucken mal äh, Ob es nächste Woche genau. wieder ein bisschen mehr Themen gibt. Diese Woche war sehr, sehr ich wenig. Wollt, los. Ich wollte
1: ja eigentlich noch über, über Seehofer und Merkel Stimmt, Du wolltest noch über Politik reden. das ja, ja. ist vielleicht doch ein bisschen zu politisch dann. Aber ich fand es halt einfach so spannend, weil ich habe mich ja auch jetzt zur Bundestagswahl sehr viel eingesetzt und war, glaube ich, bei so jedem YouTube-Format dabei, was irgendwas zur Bundestagswahl gemacht hat, weil es mir halt so wichtig war. Ähm, habe ja auch auf meinem Kanal noch ein eigenes Projekt gestartet und jetzt sieht man halt perfekt, wie, wie die Parteien halt dafür sorgen, dass diese Politikverdrossenheit noch weiter wächst, weil das, was da jetzt gerade passiert hat, war, also ja, ja. das kann ja, das tut niemandem gut und es schadet am Ende einfach Demokratie als ein Grundkonzept. Das leidet darunter, wie dumm die Menschen sich da verhalten in der Politik. Ich bin, da,
0: ich, bin, ich bin ja sehr Politik uninteressiert schon seit Jahren ähm, und sehe aber mich immer mehr damit auch konfrontiert, einfach weil das jetzt in, mein, in meine Timeline zum Beispiel reinschwappt, in den Trends sehe ich das immer wieder, dass immer mehr ich will gar nicht sagen rechte Kommentatoren, aber Leute, die... Doch, die kann Welt, man schon so sagen. Ja, ich würde es ich jetzt nicht so über einen über, äh, drüber schlagen, sondern äh, was ich ganz häufig sehe, ist so ein Typ namens Schrank TV, Der ist fast jede Woche gerade drin. Und der ist auch ziemlich rechts. Ist der rechts? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass er äh, Merkel unbedingt absetzen möchte, dass er von äh, der großen, äh, von den großen Lügen, der, von denen da oben redet. Ja, und aber das,
1: ab dem Zeitpunkt bist du auch schon voll in dem normalen Talking Points- äh, von, von rechter Propaganda. Wie gesagt, ich, naja.
0: ich, ich glaube, wir bewegen uns jetzt schon zu sehr ins Thema. Ja, ja. Du wir, siehst schon, wir sollten ja. uns äh, beim, äh, würde ich wirklich mal in einer Folge mehr mit politischen Themen auseinandersetzen, wenn ihr das denn auch wollt. Äh, gerne weiterhin Feedback auf Twitter unter dem Hashtag Lästerschwestern. Jetzt neuerdings auch bei Reddit im Forum Lästerschwestern. Und wo
1: kann man uns noch schreiben? Auf Twitter. Briefe. Briefe. Fanpost. Fanfiction. Stichwort Schwester.
0: Stichwort Schwester. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche und dann vielleicht sogar mit Gast.